0: Rádio UFRJ Informação e conhecimento, conhecimento, conhecimento
1: 25 de setembro foi o dia nacional do rádio Esse meio de comunicação que se faz presente na vida dos brasileiros desde o século passado E que mostra até hoje sua capacidade de resistência nas constantes reinvenções do fazer rádio A data foi escolhida como homenagem a Edgar Roquette Pinto Considerado o pai da radiodifusão no Brasil com a criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro em 1923 Contudo, essa escolha divide opiniões entre estudiosos e profissionais de rádio, especialmente por ser resultado de diversas disputas políticas que envolvem a construção da história do rádio no país.
0: Para compreendermos essas disputas, é preciso primeiro diferenciar rádio e radiodifusão. Radiofusão é um termo genérico que engloba tanto a radiofusão sonora, portanto rádio, quanto a radiofusão audiovisual, a televisão. Por muito tempo, o rádio foi tido como um veículo de comunicação baseado na transmissão de informações sonoras através de ondas eletromagnéticas em diferentes frequências, popularizando no formato do pequeno aparelho homônimo. Mas o desenvolvimento tecnológico e as transformações sociais ao longo dos anos permitiram que o rádio se expandisse, incluindo o uso de imagens, textos, páginas na web, redes sociais, transmissões com formato diferente das ondas hercianas, entre outras características. Hoje, fala-se mais de uma linguagem radiofônica para entender o rádio pelo uso que as pessoas fazem dele.
1: Com isso em mente, podemos começar a traçar a trajetória do rádio no Brasil como o grande responsável por popularizar o acesso à informação e os próprios meios de comunicação no país, além de proporcionar um lazer gratuito à população. Para Luiz Arthur Ferrareto, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a história da rádio brasileira pode ser compreendida em quatro fases, como explicado no artigo de 2012, uma proposta de periodização para a história do rádio no Brasil. Essa divisão é proposta a partir da transição do rádio como entidade associativa para o rádio como negócio, que acabou virando um modelo hegemônico
0: na radiodifusão. A primeira, de meados dos anos 10, é chamada fase de implantação, na qual a elite reunida em clubes faziam experimentações com as transmissões radiofônicas como um novo hobby. Já a fase de difusão foi marcada pela regularização da publicidade radiofônica, o que facilitou a arrecadação de recursos financeiros para manter as emissoras. A terceira fase de segmentação foi um período de crise, uma vez que a televisão ganhou mais espaço no ambiente comunicacional, dominando a maior parte das verbas publicitárias e a audiência brasileira. A partir dos anos 90, vivenciamos o que é chamado de fase de convergência. O rádio se adaptou ao surgimento da internet e cresceu com a possibilidade de veicular programas sonoros por meio de streaming e das ondas digitais.
1: A primeira data comemorativa foi o dia do radialista, em 21 de setembro, devido ao Decreto-Lei número 7.984, de 1945, que estabeleceu níveis mínimos de remuneração para a profissão. A data, no entanto, desagradou um grupo de grandes empresários de rádio e TV por causa do simbolismo político e trabalhista. Posteriormente, foi escolhido o dia 25 de setembro, aniversário de Roquette Pinto, considerado um patrono da difusão no país por seu trabalho à frente da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro.
0: Documentos levantados por pesquisadores ao longo dos últimos anos comprovam, no entanto, que a primeira emissora brasileira foi a Rádio Clube de Pernambuco, em 1919, e não a Rádio Sociedade do Rio. É claro que não se pode negar a importância de Roquete Pinto na história da radiodifusão. Afinal, a emissora criada por ele e doada em 1936 ao governo federal, assumindo o nome de Rádio MEC-AM, é a emissora mais antiga em atividade regular no país.
1: Mas que rádio é esse que comemora o seu dia? No Brasil, apesar do predomínio de interesses empresariais, há diversos outros tipos de emissoras. Comunitárias, educativas, estatais, públicas. Para além do rádio comercial, falta reconhecer o protagonismo de outros rádios. Adriana Santana, doutora em comunicação e professora da Universidade Federal de Pernambuco, destaca o fato de a radiodifusão ser um serviço público, mesmo que administrada de modo privado.
2: Nós precisamos sempre nos lembrar de que a comunicação é um bem público, e que a comunicação é uma garantia, é um direito assegurado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo. Já há mais de 70 anos, a comunicação pública também é um direito assegurado ou que deveria ser assegurado constitucionalmente aqui no Brasil a gente precisa se lembrar que meios de comunicação como televisão como rádio são concessões públicas, então as emissoras privadas né, que detêm essa concessão muitas pessoas se esquecem né, de que é um bem público, que é um bem do povo brasileiro, TVs e rádios é, e que estão sob concessão e que essa, pose... e essa concessão pode ou deveria é, poder ser avaliada que ela deveria e poderia ser revista, inclusive. Né? Não há realmente é, meios de uma democracia se manter sem que haja minimamente o sustentáculo de uma comunicação é, democrática, de uma comunicação plural e de qualidade que tem sido possível, mundialmente tem sido possível, através das emissoras públicas né, de comunicação.
0: Nesse contexto, tem particular importância as rádios universitárias, emissoras educativas que atuam na divulgação científica, na formação profissional e na experimentação de novos formatos, sem estar amarrada a anunciantes publicitários. Para Luiz Arthur Ferrareto, doutor em comunicação e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o rádio universitário tem papel fundamental de se contrapor à desinformação que predomina em mídias sociais.
3: O papel das rádios universitárias é auxiliar nesse ponto de inflexão para que o conhecimento ele se torne mais difundido, mais abundante no sentido de ele fazer sentido para as pessoas que escutam essas rádios, que precisam dessa informação. Então eu diria que o papel das rádios universitárias é ir no contrafluxo dessa ignorância que tentam nos colocar a goela abaixo aí através de redes sociais, de grupos de WhatsApp, de muito muita desinformação e de muita dentro do quadro da desinformação de muita fake news.
1: Com a chegada da crise do coronavírus, as rádios universitárias desempenharam um importante papel ao é expandir saberes científicos e foram uma ferramenta poderosa de conscientização e cuidado coletivo, mesmo com as sucessivas tentativas de desmonte.
3: A Covid-19 tornou mais evidente os problemas relacionados à crise econômica, à crise no modelo de negócio e à crise de gestão.
2: Por isso que a gente precisa dar todo o crédito, toda a importância a qualquer forma de comunicação pública que ainda resiste no Brasil hoje. Destacadamente, as emissoras universitárias. A gente tem um rol muitíssimo, muitíssimo rico, muitíssimo importante é, de emissoras de rádio e TV que vem sendo tocadas com muita garra, com muito profissionalismo e com muito amor realmente à comunicação pública pelas universidades brasileiras.
1: Reportagem de Isadora Maria e Maria Alice Freire para a Rádio FRJ.